0: En la década de los 70, más concretamente entre el 73 y el 75, se produjo lo que se conoce como la gran recesión o la recesión de la década de los 70. Un proceso de estancamiento económico en gran parte del mundo occidental, sobre todo de Estados Unidos y Europa. Esto puso fin al expansionismo del capitalismo como lo conocemos hoy en día y creó un alto desempleo y una alta inflación. Las causas de recesión estuvieron sobre todo enfocadas a la crisis del petróleo del 73 y la caída del sistema de Bretton Woods, con el conocido shock de Nixon. En España las cosas no fueron distintas. A la muerte de Franco, España había entrado en una situación de recesión bastante seria, con un porcentaje de paro que no se había visto durante durante la dictadura franquista, así que nuestros dirigentes democráticos decidieron tomar una decisión para poder sacar a España de esta situación y después de unas duras negociaciones y una serie de reformas económicas, España junto a Portugal entró en la Comunidad Económica Europea. En el podcast de hoy te voy a explicar cómo ha afectado la entrada de España a la Unión Europea, o mejor dicho, cómo le afectó a España que entrásemos en la Unión Europea o en la Comunidad Económica Europea. Bien, también responderé a la pregunta de qué hubiese sucedido si España nunca hubiese entrado en en esta comunidad y qué efectos negativos ha tenido el euro. Estás en Derecho y otras cuestiones, hoy es día 2 de febrero del 2022 y comenzamos. Antes de empezar a bueno, explayarme en el tema económico y histórico de la evolución de España en, en el contexto europeo, eh, tengo que deciros que hoy, hoy miércoles, día 2 de febrero, están en, en el Congreso de Diputados debatiendo acerca de la reforma laboral que, en teoría, debería votarse mañana. Si, por lo que sea, no va a suceder, pero si por lo que sea el decretazo del PSOE no sigue adelante o no se lleva a cabo. Es decir, el Congreso de Diputados no vota a favor de ello, este quedaría sin efecto. Y volveríamos a la reforma del 2012 del PP. Así que, consecuencias desastrosas de, bueno, pues de tener que hacer decretazos para poder legislar. Porque al final el ejecutivo lo que está haciendo es legislar, cosa que no es su función. Pero bueno, eso son, son otras cuestiones para que lo tengáis en mente. También se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, o se quiere debatir el tema de lo que ha sucedido a raíz de, de de Eurovisión. No me acuerdo muy bien dónde se celebró la gala de Eurovisión, de. Bueno, la gala me refiero a los artistas que competían por llevar su canción a, a Eurovisión. Y no sé qué escándalo ha habido, pero que se quiere llevar a debate al Congreso de los Diputados. Es decir hemos llegado a un punto ya de de, de indigencia intelectual y moral a nivel político espectacular. O sea, ya no no hay más nada que decir. Es más, como ya lo colgué en mi Instagram, en el Instagram de Derecho y Otras Cuestiones, lo tenéis, un un post en el que puse que el Parlamento catalán, de alguna forma, quería indultar a, a las brujas condenadas hace 400 años por la Inquisición Española. Bueno, pues no sé, este este tipo de cosas. O sea, existe un porcentaje de desempleo altísimo en España, alrededor de un 15% de la población europea, o europea, perdón, no, española. O 20% eh, en riesgo de pobreza extrema, pues un 30% de paro juvenil, más o menos. Bueno, no sé, o sea, cifras escalofriantes que cualquier político o cualquier dirigente de país le pondría la piel de gallina, pero aquí sin embargo se debaten pues cosas pasadas. Ahora sí, vamos con el tema que nos atañe, os voy a explicar un poco históricamente en qué contexto se encontraba España en el año 75 o 76. Para que os hagáis una idea, España en el año 75 ponía fin a la dictadura de Franco una dictadura de Franco que se había consolidado allá por 1936, cuando los nacionales ganaron la Guerra Civil. Sin embargo, el plan económico de la primera etapa del franquismo, que fue una autarquía despiadada, no fue la mejor forma política y la mejor forma económica para sostener el país. La gente mal vivía y no solo eso. Tenía que sobrevivir a duras penas. La gente que vivía en el campo y podía ser de alguna forma autosuficiente, pues la ciudad de mejor forma que la gente que vivía en las ciudades, que prácticamente se podía morir de hambre. Sin embargo, todo esto cambia. Ya por la década de los años 50, Franco se da cuenta de que el sistema es insostenible y tiene que dar pues rienda suelta a la economía. De esta forma crea un plan de estabilización, que es del año 59, 1959, pero que ya se llevaba... Digamos, se llevaba a cabo eh, en 1950 y en el 57 formó un gobierno, por así decirlo, eh, conformado por los llamados tecnócratas, es decir, gente preparada en determinados ámbitos, en determinados campos, para eh, subir económicamente a España. Es decir, de alguna forma podemos decir que España se liberalizó económicamente, de, bueno, pues de esta forma eh, se liberalizaron los precios, el comercio y el tránsito de bienes y se acabó con el racionamiento de, de alimentos que se daba a la población y ya la gente pues podía producir y comprar bienes de forma libre para poder sostenerse económicamente y este plan de estabilización lo mejoró muchísimo, de tal forma que el nivel el Producto Interior Bruto del país y la renta que recibían los españoles pues mejoró muchísimo y le permitía vivir no solo a la gente bastante bien, sino empezar a comprar pues, propiedades o poder irse de vacaciones o bueno otros otros otras cosas de, de ocio. Sin embargo, como hemos dicho, a la muerte de Franco en 1975 hubo un estancamiento económico. Se podría decir, o a mi parecer, que de alguna forma aquellos tecnócratas que había... Contratado franco para sostener al país se habían quedado sin ideas y los nuevos gobiernos tampoco tenían mucha idea de cómo manejar un país. Así que pusieron su foco en Europa. Vieron qué es lo que estaba sucediendo pues en las economías europeas y decidieron que de alguna forma podía ser buen momento para afianzar relaciones con ellas y sacar de, del apuro a, a España. Sin embargo, yo he leído por ahí muchas veces y muchas ocasiones que económicamente España, allá por el año 75, era desastrosa y nada fuera de lo común. Allá por el año 75 España era, no sé si era dos o cuatro veces superior eh, en valores productivos a Alemania y la tasa de desempleo rotaba el 4,7%. Así que de alguna forma tan, tan, tan mal. No, no nos veíamos. Sin embargo, la mala gestión que se produce pues en los 10 años siguientes, una década siguiente, es de alguna forma desastrosa. España deja de ser totalmente productiva, digamos de alguna forma de mejora su tejido productivo y la tasa de desempleo, que ya hemos dicho que era ínfima, pasa a ser pues alrededor del 20,5 en España. Así que de esta forma nuestros gobernantes democráticos deciden que es buena idea empezar a negociar con los países europeos y con la entrada en la Comunidad Económica Europea, que ésta se llevó a cabo finalmente en 1986. Sin embargo, realmente las negociaciones para que España entrase en la Comunidad Económica Europea no fueron ágiles y mucho menos fueron cortas. Alrededor de seis años duraron estas negociaciones y no fue hasta el gobierno del PSOE de que ganó las elecciones en el 82 si no me acuerdo con Felipe González cuando España finalmente ya en el 85 eh, firma el tratado o el acuerdo de adhesión con la Comunidad Económica Europea y en el 86 se hace efectiva. Realmente lo más importante de estas negociaciones y por qué se dilataron tanto en el tiempo y hubieron tantos choques y tantas confrontaciones fue en primer lugar porque había una inestabilidad política en España muy, muy fuerte. Todos los partidos políticos y representantes pues querían querían su trocito de pastel y claro pues no se ponían de acuerdo. Entonces la inestabilidad política ayuda a que si tú no tienes tu casa ordenada no puedes exportarla fuera de alguna forma. Así que, pues nada, finalmente sí que se consiguió formar gobierno. También es cierto que afectó mucho bueno, pues el golpe de estado del 81 y otros intentos de golpe de estado que no llegaron a nada, pero que, que afectaron obviamente. Y el segundo caso, el segundo supuesto más importante de por qué España se dilató tanto en el tiempo fue por el tema de las políticas agrícolas comunitarias. ¿Por qué? Pues porque a Italia y a Francia no le hacían ninguna gracia que España entrase en la comunidad económica europea. Claro, producían tres veces más vino que Francia y tres veces más productos agrícolas, de otro tipo de variedades, de legumbres, por ejemplo, que Italia. Y eso acaparaba todo el mercado de la Unión Europea y no solo de la Unión Europea, de, del resto de, de estados de, de, de otros sitios, de otros continentes. Así que a Alemania esto le daba un poco igual porque al fin y al cabo Alemania de alguna forma lo que tenía o lo que era más importante para ellos era la industria siderúrgica pues o metalúrgica y Alemania pues no, no le importaba en exceso. España en ese sentido no tenía, no tenía mucha fuerza y tenía que de alguna forma reindustrializarse. Claro, entonces, llegados a este punto, los franceses y los italianos se reunieron con los alemanes y les dijeron que Anay de la lanay, que España no iba a entrar con esas condiciones y que su ganadería y su agricultura, es decir, su sector primario, que era lo más fuerte que teníamos, eh, tenía que diezmarse, obligatoriamente, si no, no iban a votar a favor de que España entrase en ningún lado. Y, bueno, pues el PSOE sí que accedió a este supuesto. ¿Por qué accedió, en este caso, Felipe González? a a esta condición de la política económica agraria o de la política agraria comunitaria para que España pudiese entrar bien, pues porque como ha sucedido desde entonces, desde el 86 hasta 2022, es que Europa, más concretamente Alemania, ordenada por Bruselas, le da X dinero al año a España en compensación a a esa situación. Si bien es cierto que Felipe González dijo en ese momento que se equivocara, que obviamente España hubiese sido mucho más rica a día de hoy que si nunca hubiese entrado. Total, que los españoles pecamos de idiotas, nos prometieron el oro y el moro y finalmente nos quedamos sin una cosa y sin otra y bueno, pues nos tenemos que conformar con las migajas que nos da la Unión Europea. Y diréis, bueno, esto no es realmente así, España es totalmente independiente y tiene sus competencias fuera de la Unión Europea, que la hacen, pues eso, independiente. Vale, si nos fijamos en la reforma laboral que hemos tenido y que el PSOE ha tenido que realizar por real decreto porque no tiene apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no forma gobierno, no forma gobierno para legislar, me refiero, lo que ha hecho, pues eso, ha aprobar un real decreto por el que reforma el, el sistema laboral. Bueno, una reformita, como ya dije en su caso, que tampoco tiene mayor consecuencia. Bueno, consecuencias negativas sí tiene. Pues, claro, realmente esta reforma viene por orden de Bruselas. Bruselas es el que le dijo a España que tenía que reformar su mercado laboral. Bueno, su mercado laboral no, su legislación laboral. Y estos a cambio les daban dinero, si no reformaban... eh, la legislación laboral, la reforma del 2012 del PP, no, no les iban a dar dinero y obviamente lo que le interesaba y lo que le interesa al gobierno es recibir dinero. Eso de crear pues un tejido productivo fuerte, un sistema industrial fuerte, alcanzar la independencia energética, dejándose de chorradas verdes y, y eco y demás tonterías, pues lo que ha hecho finalmente es aceptar la limosna de la Unión Europea a cambio de destruir España. Para que os hagáis una idea de cómo estaba España justo antes de de entrar en la Comunidad Económica Europea, España suponía un incremento del 30% de la superficie agrícola, un 31% de la población agrícola y un 31% del número de sus explotaciones eh, para la Unión Europea. De esta forma la producción agrícola española era del 9%, un 4% para para Europa ...de su PIB y ocupaba el 20% en España y el 8% en, la, en Europa de la población activa. Por tanto, era desmesurado totalmente. Y esto había que regularlo, había que caparlo de alguna forma. Pero no solo eso. La flota pesquera española por entonces ocupaba el primer lugar de Europa... ...y la tercera potencia del mundo en tonelaje bruto. O sea, muy superior a sus competidores europeos. En materia de industria siderúrgica éramos bastante mediocres básicamente porque no había dinero para modernizarla y por tanto pues la producción y la eficacia era mucho menor pero en construcción naval los astilleros españoles ocupaban el tercer puesto en la producción mundial con un nivel competitivo muy alto y Francia, Alemania, bueno, y mucho menos el país mediocre de Italia podía competir con esta situación. Digamos que éramos más más referentes a Reino Unido en tema de automóviles teníamos pues, nuestra, propia, nuestra propia industria. De alguna forma se consideraba que la producción se podía. Es decir, la producción que se hacía de vehículos en España era para la demanda que existía. No había una sobreproducción para una demanda que no existe, porque luego no puedes hacer nada con esos coches. Pero bueno, pues, en nivel de cerámica también eran muy competitivos. Eh, la energía nuclear, ya teníamos un plan de construcción de centrales nucleares, se han construido y ahora se han vuelto a tirar todas, en fin, eh, porque somos eco Ya teníamos eh, planes económicos para traer combustibles sólidos, nuestro propio petróleo, eh, los hidrocarburos, la capacidad de refinanciación, perdón, de refinanciación, no, de refinación de los hidrocarburos es la más alta a día de hoy de Europa en España y tampoco le hemos sacado provecho a ello el gas que pasa de que quiere enviar ahora eh, Estados Unidos a Europa va a pasar por España tampoco vamos a sacar provecho de ello el gas que viene de Argelia a España y se exporta posteriormente a la Unión Europea tampoco va a acabar en, en, en un incremento económico de España ni en un beneficio o sea nada de nada eh, por otro lado, España tenía posibilidades de tener la creación de nuevas energías, energías renovables, que junto con la energía nuclear consiguiesen hacer a España totalmente independiente energéticamente, mucho antes de lo que podrían haberlo conseguido Francia, Alemania o Italia, Por qué? porque España tiene muchas horas de luz, tiene muchas zonas de agua, muchos embalses construidos que podrían utilizarse para eso para generar energía hidráulica, energía solar, energía eólica y junto con la energía nuclear que se ha demostrado que es prácticamente nada y menos contaminante y es reutilizable durante muchísimos y muchísimos años, pues si hubiese conseguido que a día de hoy en 2022 hablásemos de que España tendría unos precios económicos ...en relación a la factura de la luz y a la factura a la factura del gas... ...quizás no tanto, pero factura de luz y risorios ...y sin embargo tenemos una factura de luz que es una vergüenza... ...¿por qué? Porque España no tiene capacidad para producir este tipo de situaciones... ...o sea, no tiene capacidad de producir su propia electricidad... ...y venderla a los españoles a precio prácticamente de coste... ...y que la factura de la luz en vez de ser 300 o 400 euros mensuales... ...para una familia normal pues sea a lo mejor de 20 o 30 euros. También es cierto que no toda esta situación ha sido malo. La libertad de circulación, la mayor libertad de derechos fundamentales, individuales y colectivos, pues ha sido mejor, que se ha visto mermado durante la pandemia, como ya dije, pero sí que es cierto que hubo una libertad social que era muy necesaria y muy importante para España, porque a nivel turismo es actualmente muy atractiva para todo tipo de turismo y para todo tipo de gente de cualquier condición claro, pero es que un país no puede vivir solo de su turismo porque viene una pandemia, viene una situación de crisis y el turismo no levanta absolutamente nada no puedes hacer de tu país no puedes crear un sistema económico fuerte basado en el turismo El turismo puede ser un complemento, es decir, hay muchos países que tienen un sistema económico turístico muy fuerte, pero que no han hecho del turismo su base económica en España. Se vio en el turismo la oportunidad de crear un país fuerte, claro, un país fuerte que que funcionase dos meses al año. Julio y agosto. ¿Y el resto del año qué? A vivir de esos dos meses. Y si de esos dos meses no hay nada, ¿qué hacemos? Es que eso no se lo han planteado. No es que no tienen ni idea ninguno de manejar un país, no saben lo que no saben lo que hicieron al entrar en la Unión Europea. Bueno, para que nos hagamos una idea, y como he dicho a día de hoy, lo único que hace la Unión Europea es concederle dinero a España, rescatarlo de vez en cuando, cada X tiempo le da dinero y otra vez la rescata, aunque los no es gobiernos esto lo oculten, para que siga funcionando. ¿Por qué? Porque a nivel productivo España es un país muy importante para la Unión Europea. Pero tiene que ser un país importante siempre por debajo de Alemania, de Francia, de Italia de, y de otros países. O sea, Alemania siempre tiene que estar en la cabeza. Es más, quien más se ha beneficiado de la creación de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea y del euro ha sido Alemania. Y Holanda, si no me equivoco. El resto de países, Francia salió muy perjudicada y España salió muy perjudicada también. Portugal también salió perjudicada. Es más, tengo por aquí, que lo estoy viendo ahora mismo, un estudio que bueno, analiza el impacto que ha tenido el, el desembarco de la moneda única en los Estados miembros de la Unión Europea, el euro, que se adoptaron hace. Pues, se adoptaron allá por el año 2001, 2002, si no me equivoco, ahora mismo, es que estoy hablando de memoria, es decir, hace unos 20 años. Y este estudio lo que intenta reflejar es cómo habrían evolucionado los países de Europa si eh, en función del PIB per cápita del producto interior bruto por cabeza si estos no hubiesen tomado la decisión de adoptar el euro pues bien este estudio refleja que el euro ha beneficiado enormemente a Alemania que dice que cada uno de sus ciudadanos acumuló unas ganancias extras de 23.116 euros entre el 99 y el 2017 y países bajos 21.003 euros más ricos. ¿Qué más países han beneficiado de esto? Grecia. Lo que pasa es que Grecia, bueno, es, que Grecia es las antípodas de hacer las cosas bien. O sea, les beneficia el sistema económico, les beneficia la moneda y aún así se cargan su propio país. Es, es que es maravilloso lo de, lo de Grecia. Y por otro lado los perdedores de la otra parte de la balanza tenemos a los franceses, cuya fortuna se ha reducido en 55.996 euros en pérdidas acumuladas a lo largo del periodo con respecto a esa distopía en la que aún pervivía el franco. El franco, no el franco español, el señor señor dictador. El franco era la moneda francesa antes de de entrar en la Unión Europea, antes de que se implantase el euro. Y los portugueses son un 40.000 euros 604 euros menos ricos Y vamos a ver ahora mismo qué es lo que sucede con España Pues bien, según este estudio Se afirma que la pérdida acumulada en el PIB per cápita de nuestro país en los últimos 20 años ascendería hasta los 5031 euros Vamos, que es que la Unión Europea no nos ha beneficiado en nada Pero bueno La gente sigue con sus cosas Entonces, ¿cuál es la principal razón de esto? O sea, ¿por qué? Muchos estaréis preguntando, ¿por qué unos países han salido altamente perjudicados y otros han salido altamente beneficiados? Bien, porque la creación y la instauración de la Unión Europea o de un modelo económico, eh, comunitario, europeo, fue eh, puesta en marcha e iniciada por Alemania, porque los alemanes lo que no querían verse otra vez es perjudicados por perder y perder. Los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial, se les castigó, perdieron la Segunda Guerra Mundial y se les castigó. ¿Qué es lo que querían hacer los alemanes? Que no se les volviese a castigar, porque los que les castigaron fueron los países europeos, fueron los franceses, fueron los ingleses, los italianos pues se salvaron de ello, porque claro, los italianos son los más listos, pero se les castigó. ¿Y cómo consigue Alemania ser fuerte sin entrar en una guerra? arruinando al resto de países europeos y esto es totalmente lícito me refiero ¿pueden hacerlo? sí claro que pueden hacerlo, esto es una guerra entre países siempre ha habido competitividad entre países y entre comunidades, pero desde el inicio de la historia del ser humano, siempre claro lo que sucede es que el resto de países tienen que darse cuenta de esta situación y darse cuenta de lo que pretendía Alemania, que era beneficiarse a costa de que el resto de países de la Unión Europea no prosperase, de que Francia no prosperase, de que Italia no prosperase, de que España no prosperase. Si nos damos cuenta, España actualmente es la llave del Atlántico, es la llave del Mediterráneo, de todos los productos que pueden entrar por Europa. Sí, pueden entrar por Italia, pero es muchísimo más peligroso, es mucho más fácil que entren a través de España, que es la salida del Atlántico y la entrada del Mediterráneo, estratégicamente militar, Es importantísima, estratégicamente comercial es importantísima, estratégicamente a nivel de traspaso de materias primas, de petróleo, de gas y demás, es importantísima y España no saca tajada de ello. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes están hablando de tonterías en el Congreso de los Diputados, hablando de gilipolleces que no valen para nada, debatiendo sobre Eurovisión, sobre si hay machismo o no hay menos machismo, sobre el sobre la igualdad y la retribución salarial y no sé qué tonterías que donde se tienen que inventar estudios para demostrar sus propias falacias. O sea, no es que existe una premisa y se haga un estudio sobre eso para evitar o corregir un error. No, no, es que se inventan un error y luego se inventan un estudio para que ese error se corrija y lo que hacen es agrandarlo. Mientras tanto nos hablan. Oh, fíjate, vamos, oh, vamos, oh, oh, súper importante, un éxito histórico, la reforma laboral, vamos a acabar con la precariedad laboral, somos los mejores. Pero quien te ha ordenado eso es Bruselas. No lo has hecho tú porque has querido. Y esto quiero que lo sepa la gente, es que esto es así. España, el gobierno español, cualquiera, eh, me dijo el PSOE, el PP, quien sea, no mueve no un dedo si no se lo han dicho, si no se lo han ordenado desde arriba, porque no les interesa esta gente lo que les interesa es pasarlo bien. Se echan sus risas en el Congreso de los Diputados, se cuentan sus cosas, se hablan de los hijos, de lo que van a hacer en vacaciones, de si uno roba más, otro roba menos. Esto no lo digo yo, esto lo dice una sentencia. eh. Sentencia que ha condenado al PP y al PSOE. Ojo, que no estoy aquí diciendo yo mentiras. Mucha gente dirá, no, es que no son corruptos. Sobre todo... Hay gente y gente en la política. No, no, es que al PSOE de Andalucía se le condenó. Y al PP se le condenó. Por, la, por los sobres, por las cajas, las tarjetas Black, las cajas de no sé qué, los ERTE de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente lo único es que quiere es vivir bien. Pero ya no solo vivir bien, sino vivir muy, muy bien a tu costa. Entonces, claro, ¿cómo corriges esa situación que se lleva prolongando durante 40 años? O sea, tenemos... Una rama política, genealógica, durante generaciones y generaciones se ha transmitido que lo importante de la política no es hacer política, sino mantenerse en el poder, de cualquier forma. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno del PSOE se mantiene en el poder? Porque pacta, y hace favores a otros partidos políticos para que le permitan subsistir. De igual que consistan destrozar España, de igual que arruinen económicamente España, lo importante es permanecer ahí. De igual que las reformas arruinen a España, de igual que la legislación arruine a España, de cualquier forma, se pasan las leyes por donde les apetece. En cualquier momento hacen y deshacen cuando quieren, sin ningún tipo de control social, ningún tipo de control político. Porque claro, el control político lo ejercen ellos mismos. Ellos mismos se controlan ellos mismos. ¿No? Imaginas... Podéis imaginaros que yo cometo un delito y yo mismo me digo a mí mismo si lo he hecho bien o lo he hecho mal y me castigo a mí mismo. Maravilloso. Perfecto sistema. Pero es que esto sucede a nivel público en toda España. No sucede solo a nivel gubernamental estatal. A nivel comunitario sucede. A nivel municipal sucede. A nivel policial sucede. O sea, existen asuntos internos. Por ejemplo, la Policía Nacional, ya divagando un poco donde ellos mismos se corrigen a ellos mismos o sea, tu compañero te dice a ti si lo has hecho mal, tu propio departamento no hay un departamento externo independiente que te diga si lo has hecho bien o mal no, te lo dicen a ti mismo, joder, claro pues nada, pues perfecto así y así con todo es decir España ha salido gravemente perjudicada de toda esta situación literalmente se la ha arruinado no solo la Unión Europea. No tiene la culpa solo la Unión Europea. Es los dirigentes los que tienen la culpa. Pues finalmente pues hemos llegado al final del podcast. Eh, espero que os haya gustado esto. Obviamente son reflexiones que yo, mismo, que yo mismo he llegado a la conclusión cuando he estudiado la historia de España, cuando he estudiado el Derecho y cuando lo estudia actualmente y en el pasado para ver las consecuencias porque de nada sirve saber el presente sin conocer el pasado o conocer el pasado sin saber el presente de esa forma no puedes avanzar en el futuro y tenía otros temas mucho más intu- de alguna forma más interesantes que tratar como por ejemplo quería hablar sobre el metaverso o bueno pues algún tema penal algún caso que sí que es cierto que algunos os gustó que trajese casos. Es- especiales, penales, porque ya sé que a muchos de vosotros os gusta la casquería y el morbo, pero bueno, tengo otros asuntos que atender últimamente, tengo exámenes finales, etcétera, etcétera, y, y es, es bastante difícil para mí traer un tema nuevo del que tenga cada semana que formarme y, y atenderlo correctamente, y escribirle y demás, todo esto pues, muchos sabéis que tiene un proceso largo y, y no siempre sale de la mejor forma. De todas formas, espero que, que os haya gustado, que os haya entretenido, que podéis reflexionar. De verdad, esto es totalmente libre. Podéis creer y pensar lo que queráis, pero estudiar y formaros. No me creáis a mí nunca, nunca. Nada de lo que os diga O lo creáis. Informaros, tenéis internet a mano, la biblioteca. Yo incluso os puedo recomendar libros. De verdad, pero formaros. Aprender del pasado, mejor dicho, entender el pasado... Aprender del pasado, llevarlo al presente y mejorarlo en el futuro. Esto ha sido todo, nos vemos el próximo miércoles en Derecho y Otras Cuestiones y espero que tengáis feliz semana.